0: Als iets goed gemaakt is, aantrekkelijk voor jonge mensen, dan komt het op de jeugdmarkt en verliest de groep die haar identiteit eraan vastgeknopt heeft, verliest iets van, ja maar dat, wij hebben dit toch bedacht, dat is toch van ons.
1: Welkom bij Sneak Ears, de podcast over de tentoonstelling Sneakers Unboxed... ...nu te zien in Design Museum Den Bosch. Mijn naam is Maan Leo en in deze serie gaan we het hebben over de schoen... ...die voor technologische doorbraken heeft gezorgd, nieuwe jeugdculturen heeft geïnspireerd... ...en de modewereld op zijn kop heeft gezet. Elke aflevering is er een gast die je beter leert kennen. en We gaan vanuit hun perspectief dieper in op onderwerpen als de sneakercultuur het kantelpunt van streetstyle naar high fashion, ontwerpinnovatie en duurzaamheid. Je hoort het hier in de podcast Sneak Ears van Design Museum Den Bosch. In deze aflevering komen we meer te weten over jeugdculturen. Wat is het belang van jeugdculturen? Hoe zijn jeugdculturen veranderd door de jaren heen? En hoe verhouden sneakers en jeugdculturen zich tot elkaar? Te gast is Tom Terbocht. Tom, welkom. Leuk dat je er bent. Ik moet eigenlijk ja. zeggen professor ter Dat bocht.
0: klopt, dat klopt. Ik ben professor. Want
1: je bent hoogleraar Populaire Muziek en Jeugdcultuur aan ja, de Universiteit van Utrecht. dat klopt. Wil je daar nog iets aan toevoegen?
0: Nee, dat geeft heel goed weer. Dus ik hou me vooral bezig met wat muziek betekent voor jonge mensen, omdat muziek heel belangrijk in de jeugd is. En nou, muziek is ook een heel, vaak een heel centraal onderdeel van jeugdcultuur. Dus vandaar dat mijn leerstoel heet Populaire Muziek en Jeugdcultuur.
1: En uh, komt er ook af en toe nog een schoen in voor?
0: Nou ja, Kijk, alles wat met je mode te maken heeft, een jeugdmode, is, is integraal onderdeel van jeugdcultuur. Dus ja. ik kan niet zeggen dat ik een enorme fashion specialist ben of een schoenen specialist, maar mode hoort bij jeugdcultuur.
1: Ja. Nou, daar gaan we het later vandaag nog ja, uitgebreid over begrijp. hebben. De eerste vraag uh, die ik je ga stellen, stel ik aan alle gasten als een soort manier om je beter te leren kennen. Nou, waren de andere mensen die ik tegenover me had veelal? Echte sneakerheads. Dus ik ben heel benieuwd wat jouw antwoord gaat zijn. En de vraag is, hoe zou jouw droom sneaker eruit zien? In een ideale wereld waarin alles mogelijk is, waarin er geen grenzen zijn. Wat draag je in die wereld?
0: Nou, ik ben een hele, in zekere zin, een hele conventionele man, mag ik wel zeggen. Ik vind als iets goed is, dan moet je dat eindeloos blijven herhalen. Uh, mijn eerste sneaker was een Stan Smith, een Adidas Stan Smith. Dat was een hele mooie schoen. Ik was student, had heel weinig geld en begon toen, zoals heel veel jonge mensen, die schoen maar altijd te dragen. Ik had dus letterlijk één paar schoenen voor altijd. En als die Stan Smith na twee jaar kapot waren, dan kocht ik een nieuwe Stan Smith. Dus mijn ideale schoen is al in de jaren tachtig gemaakt of jaren zeventig gemaakt. Dat is de Adidas Stan Smith. Die wordt nog steeds gemaakt. Niet precies, toch? en die ja. mag tot een eeuwigheid herhaald blijven. Het is gewoon een supergoed ontwerp.
1: Je hebt zojuist de tentoonstelling gezien? Ja. Hoe heb je dat ervaren? Wat viel je op? En hoe keek je met je professor in de populaire muziek ogen... naar die tentoonstelling?
0: Ik vond het een hele mooie tentoonstelling. Voor mensen die van Sneakers houden... Het is natuurlijk geweldig om die enorme diversiteit aan sneakers te zien. Dat vind ik heel leuk. Uh, wat heel aardig gedaan is dat de, de geschiedenis van die sneaker... wordt goed uitgebeeld. Het hele productieproces, uh, het is allemaal aanwezig. Wat mij wel opviel, en kijk, daar, ik kijk in een academische blik... Achteraf denk je van ja, natuurlijk draagt iedereen sneakers. Wat misschien nog iets beter uitgelegd had kunnen worden, is dat het juist helemaal niet vanzelfsprekend is. Dat jonge mensen ooit vrije tijdschoenen of sportschoenen zijn gaan dragen is heel bijzonder. Want de norm was dat je als jong mens, maar ook als helemaal als volwassene, leren schoenen droeg. Dus kortom dat er uit de jeugdcultuur schoenen gekomen zijn die er vaak. ...bizar, buitenissig, clownesk uitzagen... ...in de ogen van mensen die leren schoenen gewend zijn... ...dat dat de markt veroverd heeft, is heel bijzonder. En dat had misschien nog iets sterker kunnen worden aangezet. Want ik vind dat heel erg leuk aan schoenen. Ja. Ja, ja, ja. Omdat het een echte uiting is van jeugdcultuur... ...die natuurlijk in de atletische wereld begonnen is... ...maar die opgepikt is door sporters en, of door mensen die sporten... ...en die dan gewoon dat gaan doen in een vrije tijd en ja. zeggen... Wij hoeven geen leren schoenen meer. Dit zijn gewoon veel lekkere schoenen.
1: Ja, maar is dat niet ook... Ik herken daarin wel de behoefte van jongeren... om zich af te zetten tegen ouderen. Tegen de leren schoenen. Tegen misschien ja. wel de oncomfortabele leren schoenen van hun vader. Ja. Ga jij op je plastic chimpies lopen?
0: Nou, Het is gewoon de, de spijkerbroek Revisited, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik, toen ik klein was, dus de jaren zestig... was een spijkerbroek was een broek voor mensen die werkten. Werkmansvolk. Dus mijn moeder was echt moordicus tegen een spijkerbroek. Ik mocht niet zo'n ding hebben. Ze zei, ja maar hoor joh, je werkt toch niet in de fabriek, wat is dit? Maar voor jonge mensen en voor mij dus ook was dat van, ja kom op, dit is de mode van mijn generatie en wat jullie daarvan vinden, kan me niet zo veel schelen. Ja. Dus dat aspect wat je zegt dat er een soort rebelsheid in zit en dat het via jeugd heel groot wordt, dat vind ik heel leuk aan zowel de spijkerbroek als aan de schoen.
1: Je hebt dat rebelse wat erin zit. En tegelijkertijd zie ik in de tentoonstelling ook wel heel erg het conformisme. Dat je wil als jongere wel, je wil niet hetzelfde aan als je ouders, maar wel precies hetzelfde als je vrienden. Er zit een soort spanning tussen conformisme en, en rebels zijn.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Jonge mensen zijn op zoek naar een identiteit. Wie ben ik? Ook, ook in mijn uiterlijk en waar ook bij mijn opvattingen. En ze hopen natuurlijk dat ze helemaal zelf zichzelf zijn en een individuele... ...ding gaan ontdekken, maar ook jonge mensen zijn heel conventioneel. En jonge mensen willen, met name als ze 12, 13, 14 zijn, maar één ding... ...en dat is niet opvallen, hetzelfde zijn als je vrienden. En met name jongere pubers scannen de omgeving voortdurend. Doe ik het wel goed, als in heb ik eigenlijk wel aan wat in mijn klas of op mijn school... Of uh, in het clubje mensen waarmee ik omga uh, uh, Bonton is. Dus, ja. je, dus er zit wel degelijk een heel conformistisch aspect aan. Ja. Waar je het niet over hebt en wat natuurlijk ook zo is. Kijk, schoenen waren misschien nooit rebels, maar het is een gigantische industrie. Het is een hele vervuilende industrie. Nou, dat zullen we straks al wel terugkomen. dus kortom, Het is ook gewoon mode en kapitalisme ten top.
1: Ja, ja, en het is dus mainstream geworden, hè? want ja. dat is, als je het hebt over een sneaker die eerst wordt gedragen uh, door echt alleen door sporters en die ook ja. echt alleen gemaakt worden door sporters. Nou, nu, je ziet in dat tweede deel van de tentoonstelling, zie je eigenlijk wat is begonnen als een jeugdcultuur, als een manier om je af te zetten, ja. wordt een mega industrie. Ja. en ik merk dat ik zelf daar best wel gemengde gevoelens over heb. Dat ik soms bij die overgang van het eerste deel van de tentoonstellingen ja. jongeren in achterstand wijken, veelal zwarte jongeren, uh, die echt een eigen stijl gaan ontwikkelen, en dan vervolgens tien stappen verder in ja. de tentoonstelling en in de tijd een, een aantal jaar verder. Is het een mega-industrie en zit die jongeren zijn een soort uitzicht verdwenen? Ik voel een nou ja, soort van onrecht bij de, mezelf. De,
0: dat zou ja, ik, ik vind dat wat lastig. Je, je hebt gelijk. En dus de sporters die, het, die de schoenen voor het eerst dragen, die iconen zijn die nagevolgd worden door jonge mensen die vaak niet veel geld hebben. Laat dat aspect niet vergeten. In de, in de Amerikaanse zwarte buurten was niet veel geld. Dus kort, omdat je sneakers droeg, was he, helemaal niet heel gek. Nou, dat wordt dan opgepikt. Ook andere jonge mensen gaan dat dragen. Maar de sports die ooit iconen waren... worden dan ook in hun iconische status gebruikt... om special editions te maken. Dus kortom, die zijn er wel uniek. Maar <laughs> uniek in de zin dat het gewoon peperduur is... en ja. voor alleen maar een hele kleine groep bereikbaar is. Ja. Dus koning, je hebt gelijk. Ik denk, ik denk dat je, als je... Sporten zo neerzet en ook die lijnen maakt met een limited series edition dat je eigenlijk iets aan het doen met wat misschien helemaal niet zo goed bij deze cultuur past. Ja. Van de andere kant past het er wel heel goed bij, want ik zei al: oh, het is een, een mode-industrie die natuurlijk kijkt van hoe kunnen we zo breed mogelijk aan mensen met heel veel geld en mensen met weinig geld zoveel mogelijk schoenen verkopen.
1: Ja, en dat is dan toch uiteindelijk ja. het agenda. Ja, ja,
0: ja, ja, zo gaat dat in ja. de wereld.
1: Die manier van waarop een jeugdcultuur zich verhoudt... tot de mainstream. Ja. Kan, je daar, kan je dat in een breder perspectief zetten? Is dat, gaat dat altijd op die manier? Of zijn er heel veel verschillende manieren... waarop jeugdculturen zich tot de mainstream verhouden?
0: Ja, um, ik kan hier twee uur college over geven. Dan zijn we <laughs> nog niet klaar. Probeer het kort ik, te <laughs> houden. Ik zal het kort over. <laughs> op de eerste plaats... je moet even onderscheid maken tussen jeugdculturen. Je hebt jeugdculturen die aan de rand zitten, echte subculturen zijn... en die zich afzetten tegen wat zij zien als mainstream cultuur. Maar er is ook heel veel jeugdcultuur wat eigenlijk volstrekt mainstream is. En dus kortom, er is niet zoiets als de jeugdcultuur. Je hebt verschillende soorten jeugdculturen. Dat is al een heel belangrijk onderdeel. Het tweede is, en dat is eigenlijk al in de jaren zeventig ontdekt... door uh, academici van het CCCS, het Center for Contemporary Cultural Studies van de Universiteit van Birmingham... die zeiden wat vaak gebeurt is dat iets onder jongeren ontstaat... een zekere populariteit krijgt in bepaalde groepen jongeren... ontdekt wordt door de markt, op grote schaal wordt gemaakt... daar wordt geld aan verdiend. Dus ik ja, zo gaan die dingen, zou ik zeggen. Waarbij jonge mensen dan wel weer op zoek gaan naar iets anders.
1: Ja, wat cultuur uniek maakt is dat ze wel altijd iets
0: nieuws vinden. Het houdt niet op. Nou, wat interessant is aan jonge mensen is dat, kijk, ieder jaar worden er weer miljoenen jonge mensen 16 jaar oud. En die 16-jarigen, die willen misschien niet zo zijn als 22-jarigen en helemaal niet als 40-jarigen. En die denken, wat vinden wij in onze scene nou leuk of interessant? Dus in die zin is jeugdcultuur een heel dynamisch ding. Ik had wel eens ooit het grote boek over jeugdculturen willen schrijven, maar dat ga ik helemaal niet doen. Omdat het voortdurend... <laughs> Voortdurend veranderd. Dus ja. Ik vind het een mooie metafoor van een collega die zei... Het is als het ware het bestuderen van sneeuw in een, in een lawine. Ja. kortom, je weet, je weet niet waar je bezig bent, het beweegt voortdurend. Ja. Dat vind ik een heel leuk aspect aan jeugdcultuur.
1: Maar dat maakt het ook ingewikkeld.
0: Dat maakt het heel ingewikkeld. Ja. Dus je ziet wel algemene processen. Ja. Dat sommige ja. dingen gewoon mode zijn voor iedereen. Als je ook naar de school gaat kijken... Al die meisjes hadden de laatste jaren blonde kort haar... zo'n staartje en zo en weet ik wat... En, Blote buik. Nou, dat doet ineens iedereen. Als mm -hmm. je nu de straat gaat, zie je dat ook. In collegezaal kan ik dat ook zien. Een paar jaar geleden had iedereen een flesje water bij zich. Dat is weer voorbij. Uh, tattoos komen en gaan. Dus ik, je ziet ja. van die modus in die jeugdcultuur. Maar er komt steeds wel weer iets nieuws. Wat kenmerkend is voor net die generatie jonge mens. Dan denk je, als je later ouder bent, denk je... oh ja, dat was mijn tijd. En dat zag er <laughs> zo uit.
1: Ik hoorde... In een podcast uh, vertelde Afrand Corsius dat ze vroeger altijd Nike Air Max droeg. Oh ja. En dat ze die nu niet meer aan wil, omdat alle ouders, alle leuke, lieve bakfietsmoeders in haar buurt, die dragen die Nike Air Max. En dat vond ik grappig om te horen, omdat ik besefte, ah, ik associeer Nike Air Max met de gabber." En ik vond de grabbers altijd een beetje eng, want ik was zelf ja. een alto en de grabbers die waren heel hard en stoer, en dat was ik niet. Um, dus dat is diezelfde schoen... die op heel veel verschillende momenten in de tijd... Uh, verschillende associaties heeft gehad.
0: En verschillende publieken heeft. Ja. Kijk, want um, wat ook zo aardig zijn: sneakers... dat was ook al heel bekend in de jaren 80 of 90. Jonge vrouwen gingen naar kantoor... en daar werd ze geacht, uh, zeg eens wat, hakjes te dragen. Ja. Hakjes zijn gewoon vrij lastig in de metro. Dus wat zag je in de New York's Underground... Jonge vrouwen die op sneakers liepen, dan waren ze bij kantoren en deze gewoon even een goede leren schoen aan. Ja. En dus het kan ook alle twee, het kan naast elkaar bestaan. Maar ik denk dat ook voor Aafbrand kost geldt Die schoen hoort bij die tijd, bij mijn jeugd, met mijn groep mensen. En ineens zijn de bakfietsmoeders in King Louis jurkjes en die gaan hetzelfde dragen. Ja, wat is dit? Ja. Het, het voelt alsof het is van mij gepikt. Maar, terwijl ik denk, ja, zo, zo wordt de mode gerecycled. Ja. En het zijn natuurlijk wel hele makkelijke schoenen... die Nike is. Okay, hè? Nou, ja. om, dus je kunt er lekker op lopen. Dus ja, ja why not? Ja.
1: Heb jij al mensen gezien... waar jij je niet mee kunt identificeren... op jouw Stan
0: Smith? Nee, ik vind het gewoon heel leuk... dat die dingen er nog steeds zijn. Ja. Dus ik krijg er eigenlijk hele goede zin van. omdat, Wat ik zei, in zekere zin ben ik heel conventioneel. Van mij mogen ze honderd paar schoenen maken. Die kan iedereen een schoen kiezen. En die maak je tot in de eeuwigheid. Omdat het gewoon super goede ontwerpen zijn. Ja. Maar... Zo zit dat niet in elkaar.
1: Hey, we hadden het zojuist over um, de jongeren in de jaren 50 en 60. Ja. Uh, hoe zij zich verhouden tot hun ouders. Tegelijkertijd zie je nu dat de manier waarop jongere culturen zich ontwikkelen... dat dat misschien op een andere manier gaat. Dat we door sociale media dat trends veel sneller komen en gaan. Um, zie je hoe de ontwikkeling van jeugdculturen... Veranderd is?
0: Nou, we kunnen wel een paar vrij essentiële dingen uh, noemen. Uh, in, in de jaren 60 en 70 hadden jonge mensen over het algemeen een hekel aan hun ouders. Misschien niet persoonlijk, omdat het nare mensen waren, maar je ouders stonden soort voor een cultuur. dat dacht je van: nou, dit is toch afgelopen, dit is oude wits... en dit is vervelend en autoritair, dat moet allemaal anders. Wat je nu ziet is dat jonge mensen jeugdcultuur niet meer gebruiken om zich af te zetten tegen ouders. Waarom? Omdat in de meeste gevallen zijn die verhoudingen met ouders gewoon eigenlijk heel goed. Dus kortom, jeugdcultuur heeft nog steeds wel de functie. Wij zijn met elkaar, wij doen iets met elkaar, we zien er zo uit, we denken zo. En daar hoort deze dracht bij, maar niet meer per se gericht als een soort protest tegen een oudere generatie in de cultuur waar die voor staat. Dus dit, dit is een belangrijk verschil. Het tweede heb je zelf al genoemd. Je kunt nu, als je door iets gefascineerd bent, gewoon als je, als je, omdat je als 14-jarige iets leuk vindt, als je op een of andere manier geraakt wordt, op internet natuurlijk heel makkelijk andere mensen vinden die datzelfde doen. Dus in die zin is er oneindig veel jurkcultuur en zijn er hele grote... Uh, variëteit aan groepjes van jonge mensen die elkaar vinden op hun stijl. En dat kan muziek zijn, dat kan mode zijn, dat kan andere dingen zijn, dat kan gaming zijn. Hè. Jonge mensen treffen elkaar op basis van, uh, van dat soort dingen.
1: Zie je die verschillen in het straatbeeld ook terug?
0: Nou, als je in het straatbeeld gaat kijken, dan, denk je dat, dan zie je dus heel goed hoe hip-hop letterlijk de wereld veranderd heeft. Ja. Uh, laat het zo zijn. de eerste spijkerbroek in de jaren 60-70 heeft de wereld veranderd. De Nederlanders dragen ontzettend veel spijkerbroeken. Als je in het buitenland geweest bent je komt op Schiphol, dan denk je, waarom draagt iedereen spijkerbroeken? <laughs> Dat is echt niet te geloven. Echt, het is zo bizar. Of niet die verschoten uh, spullen hebben ze hier aan in Nederland. Nou, het is dus spijkerbroek heel belangrijk geweest. Ja. Maar hiphop, met de sportkleding, niet alleen de schoenen, maar ook de... De streetwear, de, de casual dress is ontzettend belangrijk geweest voor het, voor het uh, straatbeeld in Nederland. Dat kun, mm -hmm. kun je niet overschatten. Dus volgens mij heb je in deze serie een aantal mensen gehad. Absoluut, ja. je terecht, want uh, hiphop is cruciaal voor schoenen en streetwear.
1: Ja. Neem ons eens mee. We stappen hier de straat op. Mm -hmm. Wat zie je dan? Hoe zie je die invloed van de hiphop?
0: Nou, letterlijk in dat het een groot gedeelte van de mensen sneakers draagt. Dat leuk vind ik. Helemaal jonge mensen, pubus, adolescenten. Uh, en je ziet het in petjes, je ziet het in uh, hoodies en, en in uh, baggy trousers, ja. die, die, die toch uit de sportschool komen. Ja. Als je zo iemand ziet, denk je niet, oh die is op weg naar de sportschool. Dan denk je, nee, die loopt gewoon over straat.
1: Ja. Die gaat winkelen. Ja.
0: En dus dat die casual dress genormaliseerd is, komt echt, komt echt uit, die, uit die enorme populariteit van ja. met name hip-hop.
1: In de aflevering die ging over hiphop hadden we Tamar Kempees en Yassine Salehin aan tafel zitten. En die waren best wel heel kritisch over die manier waarop mainstream voor iedereen is geworden. Ja. Uh, zij zeiden daardoor zijn we heel veel van de, um, zijn we heel veel van de geschiedenis van... Hip-hop van zwarte cultuur zijn we kwijtgeraakt. Mensen dragen maar sneakers die eigenlijk een hele... Uh, misschien zelfs een maatschappijkritische achtergrond hebben. En die <laughs> zie je nu eindeloos vaak gereproduceerd op ja. allemaal... Uh, nou, Tom Mar, die zei, ik zie allemaal hockeymeisjes met de schoenen die voor mij staan. Voor, <laughs> voor, uh, <laughs> voor protest, voor, of voor, een, voor grote maatschappelijke yeah. omwentelingen. Dus zij waren daar best wel kritisch over. Of zij, zij hadden wel wat uh, kritische noten.
0: Eigenlijk heb ik het antwoord op, op die vraag of, of deze, deze observatie al gegeven. Het CCCS, ja. dus die groep academische ja. BUM, zei al, zo zit dat structureel in elkaar. Ja. Als iets goed gemaakt is, aantrekkelijk voor jonge mensen, dan komt het op de jeugdmarkt. En ja. verliest ik de groep die haar identiteit eraan vastgeknoopt heeft, verliest iets van ja, maar dat wij hebben dit toch bedacht, dat is toch van ons. Nee, 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 zo gaat dat niet. Dus ja, ja dat, dat heeft een zekere tragiek, maar structureel zit het wel zo in elkaar. Ja,
1: dat is hoe de wereld werkt. Ja, zeg dat je klopt. Of, ja. of
0: je moet iets gaan doen wat echt zo buitenissig is, dat, dat kijk, goth is in die zin een heel goed voorbeeld, uh, goth is echt behoorlijk buitenissig. Ja, ja. En... Je ziet wel blauw en roze haar in straatbeeld. Hè, van meisjes die gaan naar
1: uh... Billie
0: Eilish. Billie Eilish, ja. Nou, die, die neemt dat weer op uit ja. die oude Goth. En die wordt ontzettend populair. Maar verder is die uh, dracht is zo, zo ver van de mainstream. Ik, ik zie nog niet gewoon een half den bos hier op een Goth achter manier nieuw Dat Zeker doe je niet. niet. Nee. Dus als jij een unieke stijl wil houden, moet je. <laughs> Heel ver van de mainstream blijven. Heel ver gaan, van de mainstream blijven, blijven, zodat ja, je
1: maar niet wordt opgezwolgen ja, klopt, door het mainstream klopt. monster.
0: Maar zelfs dat. Kijk, ik kom, uit, ik kom uit een andere tijd. Vroeger mocht je geen scheuren in je, in, je, in je kleren hebben van je moeder. Dat mocht ik ook niet. Dat was slecht en dat werd gemaakt. Nou, punken was gewoon bekend dat ze scheuren hadden in hun t-shirts en in hun broeken. En, en dat werd met speel aan elkaar gehouden. Ja, dat was, was gewoon wat daarbij hoorde. Nou, dan dacht je ook van, dit is zo extreem, dat ze we wel nooit krijgen. En nu lopen de helft van die dertienjarige meiden lopen, lopen gewoon met scheuren. Je kan je is echt voorgescheurde niet, broeken. Voorgescheurde de, broeken, ja. Bij de H&M komen. Dat is toch, toch ongelooflijk.
1: Ja, ja. er was een schoen uh, afgelopen jaar. Dat was de Destroyed Sneaker van Balenciaga. En die zag er dus echt uit alsof je, heel, alsof je er naar zes festivals achter elkaar hmm. Was geweest, Dus die lag half uit elkaar met scheuren en vlekken en die werd voor uh, een exorbitant bedrag ja, werd, ja, ja. Die, uh, ja. werd die verkocht. Ja. Dus zelfs uh, tot de sneakercultuur is die, uh, die trend doorgedrongen.
0: Ja, of, nou, je, wat daar dan gebeurt inderdaad, je maakt een zogenaamd heel uniek product en dan hang je een prijskaartje aan. Ja, ja dat is vrij cynisch, maar dat, dat gebeurt.
1: Ja, dat eerder in het gesprek had je het heel even over duurzaamheid. Hè? Ja. En hoe, hoe, hoe duurzaamheid zich uh, verhoudt tot de sneakerindustrie. Nou, dat zien we in de tentoonstelling. Dat is niet een heel uh, vrolijk verhaal. Het is nee. een zeer vervuilende industrie. Ja. Die zowel aan de productiekant als de uh, afvalkant uh, best wel problematisch is. Ja. Tegelijkertijd heb ik het idee, maar dit is misschien meer een vraag, dat juist de huidige jongere culturen wel iets meer dan vroeger bezig zijn met de toekomst van de wereld. Zie je dat ook?
0: Dat mag je hopen. Ja. Kijk, uit veel jeugdonderzoek blijkt, en dat is eigenlijk al heel lang, dat 1 op de zes jongeren is echt politiek gemotiveerd. Die heeft daar belangstelling voor. En politiek en het lot van de dingen in de wereld gaat dit soort jonge mensen aan. Dus ja. je kunt zeggen, er is een substantiële groep jonge mensen voor wie dit geldt. Wat natuurlijk ook heel aardig is, is dat sommige jonge mensen, en nou, Greta is daar een prachtig voorbeeld van,
1: Greta Thunberg. Wordt ja,
0: worden icoon omdat ze als jong mens de stem verheffen tegen een oudere cultuur. En die Greta deed het dus fantastisch om in de, wat was het bij de Verenigde Naties, die zeggen, jullie moeten je verdorie schamen, schamen jullie je niet. Nou, fantastisch gedaan. Maar dan moet ik ook bij zeggen dat als 1 op de 6 daarvoor echt interesseert, gaat het 5 of 6 die zo denken, ja zal mijn tijd wel duren of het ja. is gewoon niet zo belangrijk. Wat, wat, wat zo is en zo blijft, is mode, alle mode is zeer vervuilend. En waarom? Omdat het een voortdurende rollercoaster is. Van dit jaar heb je dat. Volgend jaar moet, moet het weer anders zijn. Dus een soort soort voortdurende vernieuwingsdrang om nieuwe collecties uh, aan, de, aan de man en vrouw te brengen. Om te zeggen: ja, nee, dit jaar moet je wel dit hebben. Dat is een perverse aspect van de mode-industrie. Ja. Ik heb er geen ander woord voor.
1: Ja. En van de sneaker-industrie en daarbij Dus ook ja. van de
0: sneaker-industrie. Moet ik wel zeggen, als je een paar leren schoenen koopt... dan moet je eerst de koeien doodmaken... of andere beesten of krokodillen of zo. Uh, dan moet je dat leren looien, dat wat vervuilend is. Je hebt 8000 liter water nodig voor zo'n stukje leer. Dus kortom, het oude alternatief is niet goed. Maar wat ik wel verwacht van zo'n sneaker-industrie... het is een high-tech-industrie... Ja, zet nou massief in op betere middelen. En die ja. zijn er ook al wel. Die zijn er er afzicht, is vegan ja. leer. Je kunt natuurlijk kunststoffen proberen te maken die wel afbreken. Want dat is natuurlijk het grote probleem. Het overgrote deel van al die sneakers landt gewoon op een afvalberg. Ja. Nou, wat moet je dan? Ja. Die, die laden erin zitten tientallen jaar. Of je verbrandt ze. Dat zijn geen goede opties. Nou, ik zag in de tentoonstelling dat 1,2 miljard paren per jaar verkocht worden. Ja, dan heb je dus over... En als die dingen over drie of zes jaar uit zijn, misschien al veel eerder, ik heb je het over een eerder, ja. fabelachtige afvalberg. En dat moeten wij gewoon niet willen. Dus nee. die industrie moet verduurzamen.
1: Ja. Nou, Er is nog wel een verschil tussen de oude leren schoenen van de vaders van vroeger hm. en de sneakers. En daar hadden we het in de eerste aflevering over met Petersson Stoop, zij vertelde dat je een sneaker ook bijna niet kunt repareren. Dus dat je oude leren ja. schoen, daarmee kon je naar de schoenmaker en dan kon je een nieuwe zool onder laten zetten, die het leer opnieuw laten. Uh, daar, daar kon je van alles mee doen. Ja. Terwijl een sneaker, ja.
0: Nou, dat vind ik een hele goede opmerking. Ik vind, uh, dat ja. klopt ook, uh, dat is heel raar nu, nu ik ouder word. Voor alle mensen die luisteren, ik ben al boven de 60. Ik heb zes of zeven paar leren schoenen... en ik koop nooit meer nieuwe. Waarom? Dat zijn mooie schoenen. En als je zes of zeven paar hebt, ja, dat verslaat je never. De, omdat je naar een schoenmaker gaat en die maakt het weer eens nieuw. Dus ik vind dat wel een mooi model. En, en ik hecht daar ook aan, omdat ik denk van... het is gewoon hartstikke mooi dat die ja. dingen blijvend zijn. Dus, ja. dus ook daarin zou je kunnen zeggen... maar ik weet dat de mode-industrie niet zo in elkaar zit... waarom die voortdurende drive... Naar nieuwe collecties. Ja. Waarom moet dat?
1: Maar is dat niet ook de behoefte van jongeren? Om voortdurend... Ik bedoel, je kan de mode-industrie kwalijk nemen... maar er zit natuurlijk ook een consumentenkant aan. Is dat niet ook de aard van jongerencultuur... dat er telkens weer iets nieuws moet komen? Of zie ik het wat verkeerd?
0: Nou, Ik denk, er komen wel steeds nieuwe jongeren... die zich misschien willen onderscheiden. Ja. Maar ik denk dat... als je één keer een bepaalde identiteit hebt... je het helemaal niet zo erg vindt... om die identiteit vast te houden. Ik weet, ik weet te weinig van mode om hier zeker van te zijn. Maar laat ik het zo zeggen. Als je het over muziek hebt. De muziek die je tussen je 16 en je 24 hoort. Blijft de rest van je leven bij je. En jouw muzieksmaak, ook als je die later verder doorontwikkelt. Die ontwikkelt zich op wat toen is aangelegd. Ik durf te wedden, maar nogmaals, ik ben geen specialist. Dat als het over mode gaat, ietszelfde in zijn plek is. Ja. Dat betekent... Dat je als 24-jarige jonge man of jonge vrouw wel aardig weet wat bij jou past. En dat je eigenlijk mode blijft kopen in die, in die stijl. En dat ja. er soms jaren zijn dat je denkt, ja, voor mij zit er helemaal niks bij dit jaar. Waarom? Ja, de verkeerde kleur de verkeerde snit, de verkeerde lengte, dit of dat. Dus kortom, ik denk toch wel dat die modeindustrie zelf die voortdurende drang naar vernieuwing uh, instigeert. Ja. En mensen gaan daarin mee. Ik wil niet zeggen dat dat het de kwaaie pier zijn... of de enige kwaaie pieren zijn... maar het is een industrie die bouwt op verandering. Ja. Terwijl ik denk... er zijn heel veel mensen die helemaal niet zo nodig meer verandering willen. Die willen gewoon een goed ontwerp.
1: Ik denk aan de manier waarop een sneaker vroeger iets, echt iets was... dat jongeren droeg, maar waarmee je absoluut niet op kantoor Klopt. gezien ja. kon worden. En misschien kan je wel die link leggen tussen... Het idee dat de muziek die je luistert tussen je zestiende en je 24e ja, ja. dat dat de muziek is die je bijblijft, dat ook de schoenen die je in die tijd ja. draagt die bijblijven. En dat ook de reden is waarom je nu op kantoren en zelfs in de Tweede Kamer die sneakers ziet, dat dat de mensen zijn die inderdaad ja. op hun zestiende hun eerste paar Nike Air Max kochten. Ja. En daar, nou ja, daar geen afstand meer ja, van doen.
0: Dat zou heel goed kunnen. Ja. Dus dat, is gewoon, dat was een toffe schoen, dat weet je uit die tijd. Ja. Dat was geweldige muziek, dat weet je uit die tijd. Ja. Dat hoef je niet meer uit te leggen.
1: Waren er nog thema's uit de tentoonstelling waarvan je zei... daar zie ik een link met het academische werk dat je doet?
0: Nou ja, wat ik sowieso ontzettend leuk vind aan deze tentoonstelling... is dat heel, heel duidelijk link gelegd wordt met jeugdcultuur... En wat, wat ik heel grappig vond waren die dingen van Run DMC. Ja. Een van de allergrootste hip-hop bands uit de eerste generatie hip-hop. Die dan inderdaad van die Adidas-schoenen uh, een, een trademark maakte. En zeiden: Dit is een essentieel onder, onderdeel van hoe wij eruit zien. En dat ze Adidas in Duitsland niet eens snapten waarom ze ineens zover verkocht in Noord-Amerika. Ik vond dat ontzettend geest, Want Daar zie je nog een enorme naïviteit. Dat ze waarschijnlijk pas later gedacht hebben. Waarom nemen die jongens niet onder contract? Wat kunnen ze een volgens maken? We hebben hier dat goud in handen. Dat, dat doen ze trouwens toch al. Ja. Dus ik vind, die, ik vind die link tussen schoenen en jeugdcultuur... Uh, mijn onderwerp vind, mm -hmm. ik, vind ik wel heel erg mooi in deze tentoonstelling zitten. Ja. natuurlijk ook. Dat la, terecht laat u dat ook uh, mooi zien. He, ja. dat die, uh, de, de Australian suits, he, de training, en de trainingspakken... En, en natuurlijk de Nike Air Max die geweldig waren om de hele nacht... Uh, op pillen rond te stampen. Ja, dat is leuk. Ook mooi in beeld gebracht.
1: Ja, want dat is wel... Dat is een echte Nederlandse subcultuur. Daar was ik me niet echt van bewust... voordat wij aan deze tentoonstelling begonnen. Ja. Voor mij is... Ik ben geboren in 1986. Dus in mijn tienerjaren bestond Gabber heel erg. Ja. En ik heb dat altijd gewoon als een soort universele trend nee. gezien. Dat is dus niet zo, hè?
0: Nee, de Gabber is... Inderdaad, en dat wordt in deze tentoonstelling wel mooi uitgelegd. Ook aan de hand van Parkzicht in Rotterdam. Het was een echte Nederlandse jeugdcultuur. Uh, waarbij je echt moet zeggen dat het een jeugdcultuur was voor jonge mensen uit de beroepsopleidingen. En in die zin is het ook niet gek dat het in Rotterdam het beste voet aan de grond kreeg. Het was niet highbrow, het was niet designachtig. Het was niet van nee, wij van de kunstacademie zien er tof uit. Het was gewoon echt... Wij zijn jongens en meisjes van de gestampte pot. We hebben een hele hoop lol met elkaar en we dragen kleren. Gewoon. Dat maakt het ons uit? Die makkelijk zitten en waar je gewoon de hele nacht op kunt dansen. Ja. En dat wordt dan een soort uniform, omdat iedereen hetzelfde gaat doen. Maar je hebt gelijk, Gabber was een door en door Nederlandse jeugdsubcultuur.
1: Terwijl de ingrediënten die je beschrijft... Een een arbeidersklasse, een havenstad, ja. jongens en meisjes die lol willen met elkaar. Ja. Nou, die weet ik ook wel in Engeland of in Frankrijk of in Duitsland of in België te vinden. Die ingrediënten, die zijn overal. Maar...
0: De, de rock'n'roll is zo ontstaan ja. hè, in de Amerikaanse steden. De uh, Beatles en de Stones en de Kings en de Pretty Things zijn zo ontstaan in de Engelse steden. Je hebt helemaal gelijk. Maar wat dan toch zo aardig is aan subcultuur, dat je lokale varianten hebt. Ja. En vanuit jouw perspectief als een Nederlandse tiener in de denk je dat het zou wel overal zijn. Maar dat ja. was niet zo. Nee. Het was Nederlands. Nederlands is trouwens wel heel belangrijk gebleven in de dance. Hè. Vergeet dat niet. Ja. Dus de, als je het hebt over het belang van Nederlandse popmuziek, moet je eigenlijk zeggen, uh, laat alles maar weg. Het gaat over dance.
1: Wanneer begint dat dan? In welke ja, jaren negentig worden we eindelijk een beetje relevant in Nederland uh.
0: Ja, ja, kijk, als je rock maakt... dan is het altijd een kopie van Engelse en Amerikaanse voorbeelden. Ja. Maar die, die, die Electronic Dance Music, EDM, was nieuw. Ook, ook dat kwam wel uit Amerika, of ja. het populair. Maar wacht even, Kraftwerk, Duitse band... was natuurlijk belangrijk voor het maken van gecomputeriseerde muziek. En als je daar een drumcomputer achter zet... ja, dan heb je ineens dance. En je hoefde niet hele ingewikkelde Engels en lyrics te hebben... Dus eigenlijk was dit heel geschikt voor Nederlandse DJs Nederlandse en uh, producers. om daar iets van te gaan maken. Dat was een nieuw veld waarin lyrics niet zo heel belangrijk waren. Dus je hoefde geen liedjes te schrijven als in de rest van de popmuziek. Ik denk dat daar wel een van de redenen is. één van de redenen waarom uh, dance in Nederland zo groot ja. is.
1: We gaan langzaam naar het einde van de podcast toe. Maar ik heb nog een laatste vraag. Hoe, hoe zie jij de toekomst van jeugdculturen? Denk je dat we weer teruggaan naar, naar die hele helder gedefinieerde ...alto's, gabbers, skaters? Of worden we juist steeds fijnmaziger in de clubs waar we bij horen? Hoe zie je de toekomst?
0: Een paar dingen. Ik denk dat er altijd jeugdculturen zullen bestaan voor jonge mensen... ...die zich niet meteen helemaal thuis voelen in de hedendaagse in in cultuur... ...of culturele verschijnselen, dat die elkaar op zullen zoeken... Dus je zult altijd non-mainstream jeugdculturen hebben. Je zult altijd dingen hebben die wel totaal mainstream zijn. Modig oriënteerd. Dat is één ding. Het tweede ding waar je aan moet denken. Is dat jongeren steeds zeldzamer worden in de westerse wereld. Ja, we wat voor manier? Nou, we krijgen een enorme vergrijzing. Ja. Er zijn steeds minder jongeren. Maar die zullen elkaar nog wel vinden. Maar met die vergrijzing hier in het westen. Moet je kijken naar andere demografische dingen. Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel jonge mensen in China en India. Twee miljard mensen samen. Daar zul je steeds meer jeugdcultuur zien. Afrika wordt heel groot, letterlijk ook in, in tal. Dus wat je zult zien is dat jeugdcultuur zal in die zin steeds internationaler worden. In die zin dat de bronnen van onze jeugdcultuur en onze muziek zijn... Uh, VS met name, zwarte jeugdcultuur in de VS, is ontzettend belangrijk... UK. Maar wat we dus zullen zien is dat je verschuivingen krijgt, dat je jeugdculturele initiatieven krijgt in die landen die ik net noemde en in Afrika. Ja. En dat die voor de wereld steeds belangrijker zullen worden.
1: Toegenomen diversiteit daarmee. Ja. Ook. ja. Ik kijk er naar uit. Ja. Hey, heel erg bedankt voor dit fijne gesprek. Graag uh, bedankt voor je komst naar de studio. Dit was de vijfde aflevering van Sneak Ears, de podcast van Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling Sneakers Box is te zien tot 16 oktober. Wil je meer van onze podcast horen? Abonneer je dan in Apple of op Spotify. Wil je meer weten over de tentoonstelling? Neem dan eens een kijkje op de derde verdieping. Het online platform waar we de thema's van onze tentoonstellingen nog verder uitdiepen. Je vindt de derde verdieping op designmuseum.nl mijn grote dank gaat uit naar Judith Meinders en Sander Bergwerf van Outcast. Onze soundtrack werd gemaakt door Jelle Meeuwsen van We Hear You. En de productie van deze podcast wordt verzorgd door Jente van den Wijngaard. De tentoonstelling Sneakers Box is een samenwerking met het Design Museum in Londen. En wordt mede mogelijk gemaakt door StockX en het Prins Bernhard Cultuurfonds naar Brabant, Fonds 21 en het Mondriaanfonds. Tot de volgende aflevering.